Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá una semana más, continuando un poquito el libro de Nahum, que estábamos, que comenzamos la semana anterior. Eh, para los que nos están siguiendo, un recordatorio. Nahum básicamente es un libro de los profetas menores, que está ubicado ahí en el libro, en los libros de los profetas menores. Eh, un libro corto, casi nunca se habla de él. Eh, Nahum está narrando su, su, su ministerio, está compuesto en un periodo de aproximadamente unos 50 años que van desde la destrucción de Tebas en Egipto hasta la eventual caída de Nínive eh, más adelante. Así que este es más o menos el tiempo en que Nahum profetiza, Nahum habla y va a la redundancia, lanza la profecía de la destrucción inminente de Nínive y producto de la maldad y todas aquellas cosas que los ninivitas habían estado haciendo. Es importante no confundir este tiempo de la profecía de Nahum contra Nínive con la profecía de Jonás contra Nínive. Jonás fue mucho antes de Nahum. En el tiempo de Jonás, Nínive se arrepintió. Nínive eh, volvió a ser restaurada por el Señor. Su destrucción no llegó, pero eventualmente Nínive volvió a levantar su maldad y llegó al punto ahora donde el profeta Nahum profetiza contra ella. Um, es importante también que entendamos que Dios está usando a los asirios, que son los ninivitas, con el propósito de juzgar el pecado de Israel. Y de alguna forma Dios está juzgando a Israel por medio del pecado de Nínive y al mismo tiempo cobrando a la Nínive su pecado. Y en esto Dios no es injusto. Dios, eh, los ninivitas son responsables de sus actos, según dice Santiago, cada cual es tentado, es, es tentado cuando su propia concupiscencia se seduce y peca. Eso es lo que pasa con los ninivitas. Ellos están pecando porque quieren hacerlo. Y al mismo tiempo Dios usa eso para llevar a cabo su plan de castigar el pecado de la nación de Israel. Y una vez que termine esto, pues entonces Dios se encarga de juzgar el pecado de Nínive. Y ahora en este capítulo 3 de Nínive vamos a estar viendo un poquito, de, de Nahum, perdón, vamos a estar viendo un poquito las causas de la destrucción y, y la inminente destrucción que ya eh, Nahum lanza contra este pueblo que es sanguinario y cruel. Dicho sea de paso, los ninivitas habían sido una nación cruel, sanguinaria, las atrocidades más horrendas que una persona pueda imaginar las llevaba a cabo a Surbanipal, el rey de los ninivitas. Eran bien eh, macabros en lo que hacían y por supuesto Dios estaba completamente indignado con estas cosas, según nos dicen aún en el capítulo 1 que vimos la semana pasada. Quiero que veamos acá en el capítulo 3 eh, algunas cositas acá, las causas de la, de la destrucción de la ciudad. Eh, el capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice el profeta Nahum, hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete en hiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y cadáveres y, su, y sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de tus fornicaciones, la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a sus pueblos con sus hechizos. Es importante que tengamos en cuenta acá que Nahum nos está dando una descripción un poquito gráfica de la realidad de Nínive, de la realidad de este imperio. Cuando dice que es una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña, eh, esto por supuesto hace referencia a las grandes atrocidades que los asirios se encargaban de hacer, de hacer en, en, aquellos, en aquellas personas que conquistaban, especialmente eh, el rey Asurbanipal, que era uno de los más sanguinarios. Eh, habla también acerca del ímpetu con que estas 
estos ejércitos entraban, chasquido de látigo, fragor de rueda, caballo atropellador, carro y carro que salta, jinete y esto. Todo esto tiene que ver con un ejército eh, que es malo, que tiene planes de hacer mal, de desarrollar el mal. Y sin embargo, la causa de la destrucción, yo la, la encontramos en el versículo 4, cuando dice que a causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, la idea acá es que la ciudad de Nínive, el imperio como tal asirio, era un imperio bastante idólatra. Es importante que tengamos en cuenta que la fornicación en la Biblia es un, tiene, un, tiene un matiz religioso, no necesariamente moral. Aunque sí hay, hay fornicación moral, Dios condena la fornicación moral muchas veces en la Biblia. El término fornicación es sinónimo de, eh, de idolatría y posiblemente sea el caso este al que está refiriéndose Naum cuando dice acá que esta, esta ciudad era, tenía multitud de fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. La idea es usar un lenguaje seductor de cómo seduce una ramera de hermosa gracia a aquellas personas con las que comete pecados inmorales, con el simple hecho de traer la misma analogía y decir... La forma de vida social del imperio asirio en el tiempo en que está destruyéndose en este momento de Naum era seductor y era algo que a las demás naciones le gustaba seguir, le gustaba doblar o le gustaba imitar. Eh, todas las naciones querían ser como eran ellos. De alguna forma querían eh, de alguna manera eh, eh, imitar este tipo de comportamiento y seguir la idolatría y, y seguir estos hechizos. Y yo creo que esta es la verdadera causa de la nación, de la destrucción de la nación. Es importante que tengamos en cuenta que aunque Dios está en una relación de pacto con Israel y Dios en la ley demanda de Israel la fidelidad y demanda de Israel que vivan completamente diferente. Esto no quiere decir que Dios no tiene responsabilidad o que no tiene derecho de autoridad sobre las naciones que no son el pueblo de Israel. Eh, en la Biblia, en otros momentos determinados de la historia, encontramos que los moabitas son juzgados porque en su comportamiento también sedujeron a la nación de Israel y la llevaron a hacer este tipo de pecado. Eh, igual pasa también con los filisteos, con las demás naciones del, del tiempo, del, de la época de Palestina y de estos lugares donde, donde, fue, donde conquistó el pueblo de Israel, que eventualmente no fueron conquistados estos países y su manera de vida contaminó al pueblo de Israel. Y por esa razón Dios los, los juzgó y los hizo desaparecer de, de, de la faz de la tierra, como los filisteos, los edomitas, los moabitas. Y este es el caso también de los, de los ninivitas o de los asirios. La influencia de pecado que estos pueblos traían sobre el pueblo de Israel, contaminaba a la nación de Israel y eventualmente Dios los juzgaba a ellos, no tanto por tocar el, el pueblo de Israel, que era su pueblo, sino también porque Dios tiene una responsabilidad de autoridad sobre la raza humana como un derecho de creación. El problema no es tanto en, en hacer caer al pueblo de Israel. El problema es que ustedes también como país asirio están en pecado porque deberían vivir como vive Israel, que es el ejemplo del tiempo del Antiguo Testamento, y están viviendo como no deben vivir. Por lo tanto, también ustedes son juzgados por su propio pecado, que no es necesariamente... Eh, atacar a Israel o no necesariamente hacer caer a Israel, sino también es no vivir como ustedes deberían vivir. Esto nos da a nosotros también la idea hoy en día de tener en cuenta en nuestro contexto la importancia que tiene mantenernos puros en medio de una sociedad que vive inmoral y que hace cosas que no agradan al Señor. Dios se va a encargar de juzgar 
a estas naciones, a estas personas alrededor nuestro, a este mundo que de alguna forma vive completamente alejado de lo que se espera en sus pecados. Pero nuestra responsabilidad es hacer lo que no hizo el pueblo de Israel, es mantenernos puros en la palabra del Señor y no dejarnos seducir de alguna manera u otra por estos pecados y por esta forma de vida que estos países y estas naciones también tenían. Y el pueblo de Israel, por supuesto, en vez de mantenerse puro, se dejó arrastrar y llegó al punto de adorar a estos dioses, de ser infiel al Señor y de convertir su vida en un acto completamente de idolatría. Así que la causa de esta destrucción de Nínive y de esta destrucción del imperio asirio es su idolatría es la, la, la vida eh, idólatra que tenían como nación y al mismo tiempo la, la respuesta que o las, el resultado de esa vida idólatra e inmoral que se reflejaba en actos de crueldad y de maldad. La otra cosa importante que quiero que, quiero que veamos acá está en los versículos eh, del 5 al 7, cuando se habla un poquito acá acerca de la venganza y el castigo, específicamente en el capítulo 3 de Nahum, cuando dice... Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos, todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán? Te buscaré consoladores. Aquí encontramos también algo interesante y es el hecho de que Dios, una de las formas en las que Dios se encarga de juzgar la nación de Nínive y eventualmente también es una de las maneras en las que Dios muchas veces lidia o trata con nuestro pecado es en el hecho de hacer pública nuestra suciedad. Nínive dice en el versículo 4 que leímos hace un ratito que Nínive tenía multitud de fornicaciones eh, con rameras de hermosa gracia que atraían a las personas y mostraban una imagen seductora a otras naciones, de manera que otras naciones querían imitar lo que Nínive estaba haciendo, porque era bueno, porque se veía seductor, se veía algo bueno. Sin embargo, en este capítulo, en estos versículos más adelante, dice que eh, Dios está contra ella y va a descubrir las faldas y sacar afuera la desnudez y la vergüenza. En medio de toda esta seducción y en medio de toda esta maquinaria que encontramos de una ciudad seductora que trae personas hacia ella, que todo el mundo quiere imitar, hay escondido debajo de la alfombra suciedad y pecado que no sale a la luz. Y Dios se encarga entonces de, de decir esto es tu vergüenza y esta es la forma en la que yo te voy a juzgar. Voy a sacar afuera toda tu pudrición. Le voy a mostrar al mundo tu verdadera identidad. El mundo entero va a saber lo que tú eres como nación y por lo tanto donde había seducción de rameras de gracia, Ahora va a haber pena, vergüenza, bochorno hacia ti por estar desnuda, que es sinónimo también, como dijimos, de, de alguna forma u otra de, de vergüenza en la palabra del Señor. Y esto es algo que yo quiero que veamos también en, en el contexto nuestro, cuando se nos menciona un poquito la idea de, de que tengamos una transparencia delante del Señor. No es bueno, no es, no es saludable que nuestra vida aparente una cosa por fuera, donde lucimos eh, seductores, donde lucimos acogedores a las personas, pero nuestra vida por dentro es una suciedad por completa. La idea es que podamos vivir una vida transparente delante del Señor, que no haya vergüenza oculta en nuestras vidas, eh, que Dios de alguna manera u otra pueda lidiar con toda nuestra culpa. Y hay un pasaje interesante que podemos encontrar donde Dios hizo algo parecido con esto y es en la forma en la que Dios lidió con el pecado de David, con, con Urias Eteo. 
eh, y Bersabé. Cuando, cuando Natán viene a amonestar a David, hay una de, las, una de las frases que le dice Natán a David, eso está en 1 Samuel eh, capítulo 12, en 2 Samuel capítulo 12, Dios le dice a, a, a Natán le dice a David, lo que tú hiciste en privado se te va a hacer a ti en público. Y, y la idea es que eso pasó después, cuando Absalón, su hijo, se acostó con las concubinas de David en la azotea del palacio y todo el mundo vio el espectáculo. Mientras David estaba en público escondiendo su pecado y mostrando hacia afuera un, un reino majestuoso, creciente, donde hemos conquistado a los enemigos, tenemos un palacio real en Jerusalén, su pecado estaba siendo oculto ahí en el palacio con Belsabé y ni siquiera Urias Eteos llegó nunca a saber lo que estaba pasando. Todo fue una maniobra oculta. Dios se encarga de sacar eso afuera. Lo que tú hiciste en oscuridad, Dios lo va a hacer público. Y vemos ahora a su hijo Absalón haciendo lo mismo a la luz del día en la azotea, donde todo el mundo podía ver el espectáculo aquel que estaba teniendo su hijo con las concubinas de su padre. Y esto es algo parecido a lo que está haciendo, diciéndole Dios a Nínive en este sentido a través de Nahum. La belleza que tú tienes, que a todo el mundo atrae y que es, da la idea de un reino ejemplar, yo voy a sacar afuera tu verdadera pudrición. Y, y lo que tú aparentas va a ser tan bajo que la gente no se va a acordar de tu gloria cuando vean tu suciedad hecha eh, evidente. Esto nos debería llamar la atención en nuestra vida y decir, bueno, ¿cómo está mi vida con el Señor? ¿Aparento ser yo una cosa en mi mundo personal? En mi, vida, en mi vida pública y en realidad mi vida personal es otra muy diferente. ¿Acaso tengo yo cosas ahí en mi vida oculta que yo no quiero que nadie sepa? Que no he puesto en los pies del Señor y Dios no está trabajando con ellas todavía. Hay transparencia entre Dios y yo. Por supuesto que Dios sabe lo más profundo de mi corazón, pero muchas veces nos da tanta vergüenza vivir una vida, una doble vida, donde las personas ven una cosa de nosotros, pero en realidad somos otra muy diferente en la vida privada. Y lo más triste del caso es que eso no se lo podemos esconder a Dios. Y lo más triste del caso también es que Dios se encarga en algún momento determinado, si no hay un corazón arrepentido, de sacar esa sociedad afuera para nuestra vergüenza, porque Dios no puede lidiar con nuestra vida mientras haya cosas ahí ocultas que tienen que ser lidiadas y tienen que ser puestas a cuentas con el Señor. Mi, mi recomendación para ti es ponlas a cuentas con el Señor antes que Dios las haga pública y la vergüenza sea todavía mucho más grande. Lo otro que quiero que veamos también acá está en el capítulo 3, igual versículo del 12 al 19, eh, cómo es que la, cómo es la ineta, in, inevitabilidad de este castigo. Este castigo es inevitable y no hay vuelta atrás. Dice acá la palabra del Señor. Todas tus fortalezas serán cual higuera con brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par. A tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te alabará la espada, te tratará la espada, perdón, te devorará como pulgón, multiplicándote como langosta, multiplícate como, lango, como el, langostio, el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. 
Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que te oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y aquí está la, la, la idea de que este juicio es inevitable. Dios es, como dicen aún al principio de su libro, es lento para la ira, eh, pero al mismo tiempo la justicia de Dios llega. Hay un pueblo que está sufriendo por lo de Israel. Muchas personas, como dice esta parte final del libro, eh, ¿Quién no fue testigo? Eh, ¿Por quién no pasó tu maldad continuamente en tu gloria? Nínive, en este caso Asiria, en tu gloria tú te has encargado de pisotear, de acabar, de masacrar y de ser sanguinario con las demás naciones. Ahora también te va a tocar a ti porque no has sabido arrepentirte de tus pecados y el, el castigo es inminente. Eh, evidentemente esto pasó. Nínive fue destruida por completa, pero yo quiero que entendamos lo siguiente acá en cuanto a estas dos semanas que hemos estado hablando con respecto al libro de Nahum. Dios se encarga de advertir. Hay un juicio que viene. Yo soy un Dios que no tengo por inocente al culpable. Yo me encargo de hacer justicia. Esto es una advertencia del Señor para llamar al arrepentimiento. Nínive nunca vino al arrepentimiento por segunda vez. La primera vez con Jonás sí fue fructífero el arrepentimiento. Dios perdonó. Todo se restauró. Esta vez no. Eh, Dios pasó la cuenta y ahí Dios llevó a cabo su justicia. En el caso nuestro, que somos hijos del Señor, nuestra vida, cuando la vida nuestra no va de acorde con la voluntad del Señor, nuestra responsabilidad es caer en arrepentimiento delante del Señor. Nuestra responsabilidad es llegar al punto de, de, de contristarnos, de llorar en arrepentimiento y de pedirle perdón al Señor antes de que Dios se encargue entonces de traer su juicio sobre nosotros. Y yo sé lo que quizás me estás pensando, diciendo, pero ya Dios pagó mi pecado en la cruz. Es cierto que Dios pagó nuestro pecado, nuestro pecado en la cruz, pero un corazón que no está arrepentido y que no vive constantemente arrepentido es un corazón donde el orgullo va creciendo, donde el pecado va creciendo y donde Dios muchas veces tiene que lidiar con nuestro pecado haciéndonos, avergonzándonos, humillándonos para que entendamos que necesitamos de él. Si tú eres cristiano, yo quiero que entiendas que es importante que nosotros trabajemos en, en mantenernos en humildad siempre delante del Señor, en no dejar que, que, que nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro ego vaya creciendo y lleguemos al punto de ser egoístas, lleguemos al punto de ser arrogantes, prepotentes, soberbios, tal y como llegó a ser esta nación de Nínive, después de un arrepentimiento que hubo, sino que podamos de alguna forma reconocer que necesitamos al Señor a diario vivir en total dependencia del Señor para que nunca lleguemos al punto donde Dios tenga que ejercer su juicio sobre nosotros y entonces caigamos en la condenación de la humillación y en, aquella, en aquel quebrantamiento que tiene que venir en nuestra vida para una restauración. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Y Dios forma en nosotros un carácter como el de Cristo cada vez más. Y por lo tanto, no queremos ser eh, hijos contumaces que Dios tenga que disciplinar por, eh, diríamos, por, de una manera dura, eh, haciéndonos humillar, como fue con el caso de Nínive. Estamos a tiempo porque tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra, en nuestra vida. Que nuestro castigo, nuestra humillación no llegue al punto de ser inminente para el Señor. Que tengamos la oportunidad, la disciplina, el valor de venir delante de Dios en arrepentimiento, confesar nuestro pecado, andar siempre humillados delante de Él y dejar que Él obre en nosotros su gloria para su honra y su gloria. Que Dios te bendiga. 